0: Buenos días a todos y bienvenidos al canal de Ruiz Legal TV. Ha salido la sentencia del Tribunal Constitucional completa sobre las plusvalías municipales, la anulación de la plusvalía municipal. Es un escándalo, un auténtico escándalo. Muchos... Habéis pensado, y con fundamento, que ahora tendríais la posibilidad de recuperar alguna plusvalía que hayáis pagado de más, que igual este impuesto iba a ser menor. El tribunal, además de impartir justicia, además de interpretar las leyes conforme a la Constitución, e interpretar la Constitución en sí mismo, hoy, con esta sentencia de fecha 26 de octubre, y la fecha 26 de octubre es importante, se ha convertido en legislador como el parlamento. Efectivamente, como os comentaba en el vídeo anterior sobre las plusvalías, el impuesto de plusvalía no ha desaparecido, sigue existiendo, no es nulo. Esto no lo dice el tribunal. Lo que dice el tribunal respecto al impuesto es que no graba la, la transmisión. Todos tenemos la idea de que, claro, cuando vendes, entonces es cuando tienes que pagar, cuando Vendes un inmueble, tienes que pagar la plusvalía. Cuando recibes una herencia, tienes que pagar la plusvalía. Y que eso es lo que agrava el impuesto, la plusvalía. Pero no. En realidad, este impuesto, y no porque lo diga esta sentencia, y ya está en el propio fundamento del incremento de valor de los terrenos urbanos, es que lo que graba este impuesto... Es el incremento de valor del terreno que ha tenido no por haberse transmitido, sino porque durante el tiempo que tú lo has tenido, el ayuntamiento, las administraciones públicas han ido haciendo ciertas actuaciones urbanísticas que ayudan a este incremento de valor. Y tú tienes que devolver este incremento de valor con el que tú has conseguido vender por un mejor precio, porque también en el incremento de valor. Por tanto... El impuesto de plusvalía municipal de este incremento sigue existiendo. Pero ya no se puede hacer de una forma objetiva. Porque supone que hay un valor catastral, cada año se incrementa un porcentaje y después tú pagas. Y eso ya no es cierto. Ya se ha puesto de manifiesto, aunque cuando la ley se promulgó, los inmuebles, el ladrillo, siempre era una inversión segura. Hoy ya no lo es tanto. Las crisis han puesto de manifiesto que los inmuebles pueden bajar de valor y que, por tanto, este criterio objetivo es contrario a la capacidad económica personal del contribuyente que realice esta operación y que, en consecuencia, no grava ningún incremento real es inconstitucional y que, por tanto... Al ser ficticio, al no estar relacionado de una forma directa con la capacidad económica del contribuyente, con los valores, los activos valores que tiene el contribuyente que tiene que pagarlo, es inconstitucional. Y acaba anulando la fórmula de cálculo, pero esto es lo que ya sabíamos. De lo que teníamos dudas era de si se podía revisar, si podíamos reclamar lo que habíamos pagado o demás, si a partir de ahora tenemos que pagar algo, tenemos que presentar declaraciones, no tenemos que presentar declaraciones, y esto... También lo resuelve esta sentencia en el punto 6. Es una sentencia de 31 páginas. En la última, en una página, dice la sentencia. ¿Cuáles son los efectos reales que produce sobre el ciudadano? Y este es el escándalo. Por cierto, si os gusta este canal o os es útil este vídeo, darle al like darle a la campanilla para recibir notificaciones de los nuevos vídeos y suscribiros al canal para que podamos seguir difundiendo estos mensajes. Como os decía, la sentencia establece los efectos y el alcance de esta declaración de nulidad. Normalmente, estos efectos vienen establecidos ya por ley, por el ordenamiento jurídico. Cuando una cosa es nula, es nula y no hay más que hablar, pero esta sentencia entra en esto. Nos dice en el primer apartado, que es inconstitucional la fórmula de cálculo. Y que, en consecuencia, ahora existe un vacío normativo sobre la determinación de la base imponible que impide la liquidación, la comprobación, la revisión, que lo impide todo, porque no se sabe cuál es la base liquidable. Y se insta al legislador a que, dentro de su libre albedrío y sus capacidades legislativas, adopte una nueva forma de cálculo de la base imponible y de la cuota tributaria que hay que pagar. Es lo que está haciendo ya el gobierno y que queda pendiente. Lo que significa claramente lo que os he dicho. El impuesto de plusvalía no está anulado, sigue existiendo. Y el segundo apartado, dicho con todos los respetos y desde mi humilde posición, el tribunal se ha pasado de la raya. El tribunal... Está legislando. Y legisla y cambia la normativa en siete líneas y media. Siete líneas cortas, sin ningún fundamento jurídico. Simplemente es una declaración, que es esta que os pongo en pantalla. No pueden considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en la presente sentencia aquellas obligaciones tributarias devengadas por este impuesto que a la fecha de dictarse la misma, esto es el 26 de octubre, hayan sido decididas definitivamente por sentencia con fuerza de cosa juzgada o mediante resolución administrativa firme. Hasta aquí es normal, esto es lo que dice la ley, si una cosa ya está sentenciada es cosa juzgada y no debe de poderse revisar. A partir de aquí es cuando intenta proteger las arcas del Estado de una forma que no le corresponde. Porque dice que a estos efectos exclusivos, y esto es importante, solo a los efectos de este impuesto de plusvalía, porque si no estaría cambiando toda toda la legislación respecto a la revisabilidad, de las autoliquidaciones, las comprobaciones, las revisiones, solo, solo a estos efectos, tendrán también la consideración de situación consolidada, no de situación firme, sino de situación consolidada, Dos cosas. Uno. Las liquidaciones provisionales o definitivas... ...que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia. Vamos a ver. ¿Esto qué significa? Que alguien me hizo una liquidación... ...recibí del ayuntamiento una carta... ...o yo presenté una autoliquidación el día 23 de octubre... ...antes de esta sentencia. Y aunque esté en plazo... De, de, de poderla revisar, aunque pueda recurrir esa resolución que me ha mandado porque estoy en plazo, porque hay tiempo para recurrirlo, para esto ya no se puede. Para esto ya es firme. ¿Por qué? Porque no he puesto el recurso antes del día 26 de octubre. ¿Pero cómo iba a ponerlo si no lo sabía, que esto era inconstitucional, si el tribunal todavía no había dictado esta sentencia de inconstitucionalidad? Es decir... No puedo recurrir nada que esté hecho, aunque sea de una forma provisional, no definitiva, después del 26 de octubre. Esto es novedoso. Esto no existe. Acordaros del rey, que regularizó su situación años después. Pues esto, según esta sentencia, ya está, ya está consolidado. Ya no es regularizable. Debería ser para todos para la administración y también para el contribuyente. Ya considera que está consolidado, teóricamente, los expedientes de revisión o de comprobación que esté haciendo en este momento la administración también. Deberían considerarse consolidados. Entiendo yo, pero veremos qué es lo que hace la administración. Pero que nos digan que un argumento legal, que una sentencia no se puede utilizar en un procedimiento, es lo nunca visto. Dos, también se consideran consolidadas las autoliquidaciones sobre las que no se haya solicitado antes del de día del dictado de esta sentencia, del 26 de octubre, su rectificación conforme al artículo 120.3 de la Ley General Tributaria, que es la que te dice que si tú presentas una autoliquidación, después puedes presentar una complementaria, puedes hacer rectificaciones, puedes solicitar modificaciones. Puedes hacerlo, pero no en base a esta sentencia que dice que es inconstitucional. O sea, que el único margen que existe para poder utilizar esta sentencia es en aquel momento en el cual vosotros habéis recurrido, estáis en juicio, estáis en un procedimiento administrativo que esté abierto, esa es la única ventana que queda. Ahí sí que podéis utilizar este argumento y de hecho los tribunales lo que deberían hacer por sí mismos es suspender estas actuaciones y los procesos administrativos también deberían quedar suspendidos porque no existe la fórmula de base de cálculo. Y una vez se dicte la nueva ley que va a calcular la plusvalía, podrían seguir adelante estos procedimientos. Esto sería lo lógico porque es la única ventana que nos deja. Es algo absolutamente inaudito y absolutamente ilegal. ¿Y qué tengo que hacer a partir de ahora? ¿Qué tengo que hacer si... Hay el impuesto que no he presentado todavía yo la autoliquidación porque no puedo calcularla, porque no sé ahora qué hacer. Pues el tribunal lo que ha dicho es que al no haber forma de calcular la base liquidable por la que tienes que, que pagar impuestos, que existe un vacío normativo, no se puede liquidar, no se puede intentar recaudar, no se puede pagar. Con lo que en principio no tienes que hacer nada, tienes que esperar. Supongo que la nueva ley dirá qué es lo que ocurre en estos casos que han quedado colgados y que no han tenido una solución. Mi recomendación es que presentéis la autoliquidación con base imponible cero para al menos cumplir con la obligación formal de presentarla en plazo. ¿Y cómo tenéis que actuar los que os ha pillado que ya habíais hecho una operación que estáis pendiente de liquidar o los que vais a hacer operaciones o vais a recibir operaciones antes de que salga la nueva ley y entre en vigor la nueva ley que establezca cómo se paga este impuesto y cuánto hay que pagar este impuesto? Pues no paréis de hacer nada, seguir haciéndolo, evidentemente. Pero no lo sabemos. Lo normal es que si esto ocurre, aquí sí que va lo de los cuatro años. Antes de cuatro años, la administración tiene derecho a liquidaros todo lo que haya ocurrido dentro de estos cuatro años antes de la promulgación de la ley, aunque lo lógico sería que se estableciera alguna disposición transitoria que dijera qué ocurre con estas situaciones o cómo se aplican en estas situaciones, la nueva ley que es posterior a situaciones anteriores. Esto va contra la seguridad jurídica, en cualquier caso, pero ya, si los tribunales legislan, pues vamos a ver qué hará el legislador. Se lo puede saltar también todo. Lo grave de la situación es que según cómo hagan estos cálculos, según cómo establezcan estas bases, no está dicho que este impuesto vaya a ser más barato. Podría. ...incluso resultar más caro. Mi recomendación... ...si estáis pagando aplazadamente algún impuesto... terminar de pagarlo. Al menos tenéis una situación que conocéis... ...una situación que sabéis y no estáis inalvis. Si te ha gustado el vídeo dale al like... ...dale a la campanilla para recibir notificaciones... ...de los nuevos vídeos... ...pon tus comentarios que seguro que tienes algo que decir... ...y suscríbete al canal.